0: Muhammed-film utløser voldelige demonstrasjoner over hele Midtøsten. Utspekulert og ondskapsfullt fra en filmskaper som vet godt hva han gjør, sier NRKs Sisselvold. Sivita er ikke en tankesmie, men en bankesmie som banker inn høyrepolitikk, mener kulturministeren. Respektløst og kunnskapsløst, svarer Kristin Klemmet. Norge bør bremse, men har tre føtter på gasspedalen, sier SV om oljenæringen. SV vil kjøre med håndbrekket på kontrer oljeindustriens landsforening. Og kan Kontike gi Norge Oscar igjen? Det er noen av sakene du får høre den neste timen i Dagsnytt 18 på P2 og NRK 2, hvor også forfatteren Anthony Beaver stikker innom med den nye mursteinen sin om 2. verdenskrig. Jeg heter Sigrid Solund. USA sender krigsskip och soldater til ambassadene sine i frykt for nye voldelige demonstrasjoner. Det skyldes den islamkritiske filmen som førte til opptøyer og drap på amerikanske diplomater i Libya for to dager siden. Amatørfilmen Lattelgjør profeten Mohammed. Halvor Finnes Trettvold, du er debattredaktør på NRK. No, hva er det ved denne filmen som gjør folk så opprørt?
1: Den er jo et grusomt og lattelgjørende oppgjør med profeten Mohammed og med islam som helhet så det er ikke så rart at folk blir eh, sinna og rasna av men, men det som er interessant er at vi vet jo ikke egentlig om det finnes en fulllengdes film engang det er mange mysterier som omgir denne filmen mange mysterier som omgir hvem som har laget den, og det er mange for eksempel så mener skuespillerne som har bidratt sig å være lurt opp i stry, eh, sånn at det er mange, mange uklarheter fortsatt rundt vad denne filmen egentlig er det som virker å være tilfelle er at den er laget for å provosere, eller at traileren i alle fall er laget for å provosere, og at det kan ha noen tilknyttningspunkter til et ekstremt kristentreligiøst miljø i USA.
0: Vi kan komme tilbake til det, men vi skal gå dig i Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Du er i Kairo i Egypt. Hva ser der du er nå?
2: Nei, var på Tahrirplassen for en drøy halvtime siden, og der var det fortsatt treffninger mellom demonstranter og opprørspoliti. Tåregassgranater som fløy over Omar Makram Moskéen, og ungdomsgjenger som løp av gårde svarte med steinkasting. Det har nå vært kamper i området hvor den amerikanske ambassaden ligger i snart ett døgn.
0: Hva sier de som protesterer?
2: Det er litt forskjellig Det er akkurat så veldig lett å komme, komme i tal med dem Sånn at de holder på akkurat nå Men det är en forskjellig gjeng altså, er, De er de som demonstrerer nå Enn det var den første dagen Da var det nok mer religiøs betont, Betonte mennesker som var der Mye salafister blant annet Nå virker det å mer Gatemobb och det har vært snakk om att det har vært en del Fotballsupporter innblandet Sånn at bildet er noe mer heter og gent akkurat nå, men for å se hvordan dette går i morgen, da er det muslimske brorskapet och en del av disse salafistene tillyst en stor demonstrasjon som de sier da skal være fredelig, men det er ingenting som er fredelig på Tarirplatsen akkurat nå.
0: Utenriksminister Jonas Garstøre, du er med oss på telefonen. Hvor alvorlig tror du denne filmstriden kan bli for forholdet mellom väst og de muslimske landene?
3: Ja, men har varit allvarligt med att liv har gått tapt och diplomater är dödta. Det är allvarligt för förhållandet mellan land, men här ser vi ju väldigt tydligt att Libya eh mm. øh, ställer på USA:s side, kritiserar det som har skett. Det är en katastrofe för Libia att få dette på sin jord. Uh, så jag tror det är tidigt att si och jag tror nog att regeringen i de muslimska länderna här nog går en fin balans då för de har befolkningar som reagerar på en film som är ment för att provocera och är målinriktat för det, samtidigt önskvärd de och å opprettholde normale forbindelser med verden rundt seg, ikke USA, og håndtere dette på en ansvarlig måte. Så dette må følges veldig nøye fra dag til dag.
0: Falkenberg Mikkelsen, Egypts president, er nå i møte med EU i Bryssel. Hva sier han om, om den eskalerende volden?
2: Han har jo vært veldig tilbakeholdende og til dels fraværende. Han tog to døgn før han uttalte seg offentlig. Det gjorde han i Bryssel i dag, og da han väl så mye denne filmen som han gjorde angrepet mot den amerikansk ambassaden, och för en president som har en ambassade på egen jord, så er jo det ganske oppsiktsvekkende, i hvert fall sett fra amerikansk hold, og det är jo dette som er noe av den balansegangen som Støre er inne på her, och brorskapet skal og testes for hvordan de utøves, utøver denne praktiske politikken. De fleste av europeiske landene og USA har satset på att brorskapet kan dra Egypt i demokratisk retning, men vi ser nå at det er mye mer komplisert enn kanskje mange trodde da. Mu barak falt, men det har också varit en intressant strid på som har foregått i cyberspace på Twitter mellan den amerikanska ambassaden i Kairo och det muslimske brorskapet, hvor ambassaden i Kairo säger att brorskapet med, på engelsk säger de är glada för att det gick de no liv tappt och att det inte kommer till att ramme förhållandet mellan USA och Egypten och på den andre sidan uppfordrar till fredliga protester där riktignoke mot mot filmen och mot USA, men där på arabisk
0: Større, vi husker også karikaturstriden hvor Norge delvis var involvert. vad Hva gjør utenriksdepartementet for å sikre norske diplomater mot eventuelle angrep?
3: Ja, vi har høy overvåkenhet på det nå. Vi har ikke noe grunn til å tro at det er spesielt utsatte diplomater fra Norsk side. De vi får fra de gjeldende landene er at det er kontroll og ro og orden. Men overvåkenheten betyr det at vi har høy beredskap, at vi har nær kontakt med nærstående land, særlig de nordiske, og at vi tar de forholdsreglene som er nødvendige. Men som sagt, det er ikke slik at vi har merket noe trykk mot de stedene via vår ambassade. Men det som skjedde i 2006 i Syria var jo at plutselig så stod den våken seg og gikk mot den norske ambassaden. Så vår våkenhet må vi har selv om ikke vi er på en måte veldig urolig.
0: Hva synes du selv om filmene og også reaksjonene
3: på den? Jag jag syns sentiment men är primitiv. Jag syns den är eh, en helt uppenbart rätta timme på att skape reaktioner kringte folks känslor, men det är en del av yttrandefrihetens eh, natur. Det är lågoproducerat skick, det låg läggs ut på nätet och med tastetryck så sprids det världen över. Och det utfordrar då eh, säkerheten med många många i världen och är en del av det moderna världssamhället vi lever i.
0: Takk ska du ha utenriksminister Jonas Gahr Støre og til korrespondent Sigurd Folkemær Mikkelsen. Det er mange som ikke har sett filmen, eller eller deler av den, de delene som ligger ute, men denne filmen Innocence of the Muslims viser altså solbrente mennesker i arabisk klesedrakt som forteller om islam, og han som spiller Muhammed framstår som en dom man med stor appetitt på kvinner. Unni Vikan, professor i antropologi ved Universitetet i Oslo. vad spesifikt er det som provoserer så voldsomt?
4: det som provocerar är att profeten framställs som ett ynkligt och ett primitivt människa. För muslimer så är profeten Mohammed det exemplariske människa. Och han är människa helt ut i motsats till Jesus som anses att vara Guds son. Så är profeten Mohammed ett människa och han är för muslimer det de håller högst.
0: Vilka av eller og, grupper av muslimer är det som Lars har mest provocere?
4: Ja, det är ju då de ytterliggående radikale salafisterna, de vill jo tro at få folk fräst i den arabiska världen, om jag den känner bäst, vill att få folk fräst, de vill förstå att detta är en som är ute efter att skapa våld som har lagt den filmen de kommer inte till att ta denne provokation som ett uttryck för vad folk i västern menar om profeten Mohammed.
0: Sysselfull utrikesmedarbetare här i
5: NRK vad syns du om det du har sett av denna filmen? Jag syns det är helt förfärligt för att profeten Mohammed er møkkete, han omtaler som en kjøter, som en homofil, Også, og første, noe av det første han sier i filmen er at uh, han ser ett esel og sier at dette kan være det første muslimske dyret, og esel er sett på som et veldig mindreverdig dyr. Altså, det er ikke den ting som ikke er med her for å ydmyke profeten Mohammed og islam. Uh, så jeg tenker først at dette er en ondsinnet film. De som har laget denne filmen vet så inderlig godt gjør, at vi har gjør, gjennom Mohammed-karikaturstriden, karik som jo vekket Vesten eh, til å forstå hvor eksplosivt og hvor farlig det er å ydmyke og tulle med islam. Og så har man sett eh, hva brenningen av Koranen har gjort i Afghanistan, for exempel. Mange har blitt drept der i opp opprør, som man vet så utrolig godt hva man setter i gang ved å lage en slik film. Trettvald? det
1: er en veldig interessant del av diskusjonen det er en veldig interessant del av diskusjonen her, det kommer sånne stadige hendelser. Dette er jo ikke den første, vi har nevnt to allerede, og det kommer sannsynligvis flere også. Det jeg stiller meg spørsmålet rundt er hvordan er det man kan best håndtere de? Det ideelle ville jo vært hvis de ble tid til gjeld, når det er åpenbare provokasjoner som egentlig ikke fortjener noe annet. Men det skjønner jeg at det er urealistisk at det se til med det første, så da lurer jeg litt på hvordan kan man eller håndtere noe sånt som dette her?
5: Ja, siste det. Ja, nei, dette kommer jo som en av mange ydmykkelser, selvfølgelig fra den muslimske og den arabiske verden. Man hadde imperialismen, man hadde Israel-Palestina-konflikten, som ligger der som en verkende byll. Man føler med palestinerne, som blir ydmykket, aldri får noen løsning. Og i tillegg ja, til og med korstogene. Altså de, de ser det som hvorfor i all verden skal dere tråkke på det helligste vi har? Men samtidig
0: Vikan, kan man spørre, hvorfor skal de bite på noe som åper? bart är ment att provocera och läge bråk.
4: Eh, det är ju folk, det är ju radikala, det är ju extremister i den muslimska världen som vill läge bråk, som vill att så provocera. Så enig i det som är sagt här att den den en onsinet film. Men alltså min mitt hopp och min tro är att folk flest i den muslimska världen är så förnuftige att de vill mena eh at Detta skall man inte låta provocera av. Man kan ikke på basis av noen gärninger som läger sånt få, eh, gå hen och döda människor och skapa uro. Men eh, jag tror det kommer langsomt att gå over, men eh, för visst det ska bli sånt att man varje gång en lägger ut en likn provocation pinner att döda herre, då är vi ju lost.
0: Hvilken vei tror du det går,
5: Sisselvold, ut fra de erfaringene du har gjort deg tidligere? Ja, en test er jo fredagsspennende i morgen, men jeg er helt enig med under vikan at det er de mest ekstreme som tyr til voldelige midler. Men jeg husker veldig godt karikaturstriden, for da bodde jeg i Jerusalem, og hvor, hvor lei seg folk på graserota var, selv om ikke de gikk i gaten, selv om ikke de demonstrerte, men det var så indelig fornærmet og skuffet. Og det er det veldig mange som føler uten at de er voldelige.
0: Men med dagens medievirkelighet som du mm. opererer i Trettfall, så er det jo ikke noe grunn til tro at det blir mindre av den type hets og
1: provokasjon. Nei, og det er det som skiller denne hendelsen, den siste hendelsen, fra karikaturstriden. Den gang var det store etablerte mediehus som trykket karikaturtegninger. det var også langt mer subtile og kanskje noe mindre provocerende hvis det går an å, å vurdere det. Men denne gangen er det altså, kanskje, sannsynligvis, en fyr med en YouTube-konto, som har klart å sette i gang dette her. Og det sier noe om hvor vanskelig det er å skulle håndtere eh, lignende tilfeller i fremtiden.
4: Jeg vil bare gjerne sette opp det dere sier, og det Sysselvold sa om du, du var i Palestina da det skjedde sist med karikaturstiden. Jeg var Så jeg er så enig i deg. Folk flest blir uhyresårette over at vi, som noen av oss, vil tråkke på profeten. Og så det har vi i Vesten vanskelig for å forstå, hvor høyt han settes. Så være for ytringsfrihet, ja, men forstå hvilken spesiell posisjon profeten har for
0: men samtidig er jo dette en ny medievirkelighet som
5: også muslimer i den arabiske verden må forholde seg til Sisselvål, og dette kommer til å fortsette. Det er slett ikke alle som har internet hjemme, men jeg husker disse karikaturene, de ble spredt via Al Jazeera Arabic, så det spørs jo hva Al Jazeera gjør ut av dette også, for det er noe som alle ser. Så, men også vi som er så sekulære her hjemme i Berge på, i, i, i Norge, vi forstår ikke hvor stor plass religion har ut i den muslimske verden. Kan, jeg tror ikke vi kan skjønne hvor, hvor tråkket de føler seg. Og vi husker jo Life for Blind, eh, den er jo veldig uskyldig i forhold til denne filmen som ligger ute nå.
1: Jeg oppfatter at det dere sier, det støter annet mot noe i meg, som jeg gjerne vil uttrykke, det er at det hadde lettere hvis vi kunne si at dette var ett marginalt fenomen i den muslimske verden, altså det å gå over den grensa og ty til vold, og det også det, men det virker litt som at dere beskriver det som en, en veldig bred masse opplevelse av, av å bli uhyreprovosert. Og det gjør det mye vanskeligere å kunne lage en sånn det er minoritet der og minoritet der som vi lage bråk.
4: Ja, det er det du ser. Jeg tror det er en allment utbøtt oppfatning at man blir provosert, men jag tror det er et lite mindretall som är direkt till att tyta til vold, även om det är på. Men
0: varsås avslutningen har den vallen hostar de bre massorna där.
4: Den har mer idag än den hade för tre. Den hade vid sista karikatyrkrisen för att islamisterna, de ytterliggående radikalislamisterna är ju nå stark på framgång i delar av mittelsen.
5: Og nettopp de islamistene som er på fremgang, det skremmer de kristne kopterne, og jeg har lest veldig mye på nettet nå de siste timene, og det er ting som kan tyde på at det er et kristne koptisk miljø som er involvert i denne filmen. Vi vet ikke helt, men det kan tyde på det også fordi at denne filmen tar opp problemene de kristne kopterne har fått i Egypt nå med islamister. Og da er det de som kanskje er ansvarlig for å, å, å spre hat og splid, men igen så har de ledet an tråden til å skylle på, på jødiske, amerikanere, israelske kilder. Og dermed så ved å skylle på Israel og jøder og amerikaner, så skal man prøve beskytte kopterne som bor i Egypt nå.
1: Her kommer vi tilbake til mange av de spekulasjonene som har versert det siste døgnet. Den opprinnelige historien om at dette var en person som heter noe sånt som Sam Bassel, som har fått fem millioner av amerikanske jøder til å lage denne filmen, er frunsetet, er i ferd med å gå i stykker, og det er riktig som Sisselvold sier at en av de alternative teoriene som jeg oppfatter at uh, har en viss troverdighet, er at dette har noe med eksilkoptiske miljø i USA å gjøre.
6: Og
0: jakten på opphavsmannen pågår vel for fult?
5: Jag är väldigt glad för att jag ikke spiller någon roll i den filmen. Jag tror det är utsatt nog.
0: <laughs> Vi får låta det vara avslutningen. Tack ska det ha för att ni kom till dagsen 18:30. Finest rettevoll, debattredaktör i NRK.no. Under vikande professor i antropologi och Sissel Voll, utrikesmedarbetare här i NRK. Sivita er ingen tankesmi men en bankesmi som banker och banker inn gammel høyrepolitikk där de kommer till. Det skriver kulturminister Anneken Wittfeldt på nettstedet Twitter i dag. Og Wittfeldt, hvordan opererer Sivita som en bankesmie, mener du? Civita er
7: et veldig interessant samfunnsfenomen som vi har sett fra USA, hvor NO og Rederiforbundet, i stedet for å gi penger direkte til Høyre, har gitt til Civita og oppnådd veldig mye. For det første så har de oppnådd å få vennskap mellom ungdomspolitikere fra Fremskrittspartiet og Ungdom, Unge Venstre. De er ansatte der, de skriver rapporter. Och vi ser den konkreta resultatet att Unga Vänster och Vänster är för SRP i regering. Och så har man då sett att det är mycket mer legitimt och lager rapporter med fotnoter och tabeller som stöttar upp om under ett syn. Det är inte en forskningsrapport som har fördelar och olämpelser eller försöker framställa sak det nyanserat, men det är fotnoter och tabeller som stöttar upp en högerpolitik, som till exempel Kristen Klemmet som önsket en mer liberal friskolopolitik som lagde löfte för det, och så fortsätter den där i civita och lager tabell som støtter opp under detta i så Men mener du når du sier høyrepolitikk, mener du partiet høyre eller bare altså generelt borgerlig politikk til høyre for Arbeiderpartiet? Først og fremst høyre, men det er også en del andre som er med tidigare SRP:er, Vänsterfolk som har blivit knutna till Högre. Och sånsett fungert för att skapa fälleskap på Högre sida framåt nästa stortingsval. Akkurat det var väl önskeligt Kristin
8: klev
9: men vad sensuellt är som liksom kritiken från Nej, alltså vi sitter här för det har twittrat om detta här idag och det är väldigt mycket fel det hon säger. Alltså det första fel att vi bara är upptagna av en sak, alltså av cirka 150 publikationer vi har uttit så handlar ett par små publikationer om friskolor som vittfullt upptaget av. Det är också helt fel att vi har knyttet till ett bestämt politiskt ingen organisatorisk eller finansielle bond til noe politisk parti. Men vi har ett liberalt verdigrunnlag. Men det som hun lite uh, ufrivillig har kommet til skade for å gjøre, tror jeg, er å illustrere hvorfor så mange tusen mennesker søker til Civitas aktiviteter hvert år. For det vi har forsøkt å gjøre, det er å skape arener hvor mennesker med ulikt syn kan komme sammen til en sivilisert samtale. Og grunnen til så mange kommer dit, det tror jeg at mange er litt lei av den delen av partipolitikken, hvor man bare kakker hverandre i hodet med forutbestemte standpunkter, eller hvor man for forsøker slik som Wittfeldt har gjort i dag, å karakterisere og diskreditere en han fremfor å diskutere de synspunktene vi har lagt frem. Og dette her med at vi skulle liksom fremme et bestemt politisk parti, altså de to siste gangene, tror jeg, i Dagsnytt 18, hvor Sivet har vært involvert, så har det vært i debatter faktiskt mot eh, parti Høyre. Så eh, vi fremmer mye borgerlig politikk, men først og fremst mye, hva vi kaller prepolitik, politikk ideologi, filosofi, utredninger som ikke egentlig tar stilling eller fremmer spesielle forslag, men eller og, og vi støtter ofte også regjeringen.
7: Jeg har vært på debatter der selv, ja. Så jeg sier ikke at det er uinteressant, men jeg sier hva som er hensikten med å etablere SEVITA. Og det er jo det, at de høyre kreftene har settes av mer formålstendelige og gir pengene sine dit ente andra stället. Och ta för exempel välfärdsstaten då. När de lagar en rapport om välfärdsstaten bara sånt tillfälligt valt. da lagar de eh, en rapport som säger att det er stort sett högerefolk som på något sätt har ären for välfärdsstaten, så lagar de rapporter om cykelnsordning och då säger de nu måste man verkligen ta tyren med hornet och kutta i Så de fem är det som er högerecias ekonomiska intresse, är ett propagandakontor for högerecias politik med fotnoter och tabeller. Men det är intressant, det är morsamt. Men, men jag är ju väldigt glad att debattera med Kristine Klemmet, <laughs> annet i Sivita. Så det er forholdt alt hva som kommer ment.
9: ut derfor er noe å høre. Men det er veldig merkelig av en kulturminister som priser mangfold å være så negativ og stempelende overfor en institution i sivilsamfunnet og forsøker å bidra til det mangfoldet. Vi har et hundretals økonomiske givere, ikke to som du sier. Og dessuten så er vårt formål veldig enkelt. Vi skal bidra til å fremme de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, et styrket sivilsamfunn og styrket personlig ansvar. Det er formålet til Sivita, ingenting annet. Men hvorfor å si Sigbart,
0: vil du si det er det dere kommer med da?
9: Jeg håper at det kan være litt uforutsigbart. I det siste så har vi exempel eksempel fremmet en debatt om riksrevisjonen, om forvaltningspolitikk, hvor vi møter motstand først og fremst på borgerlig side av opposisjonen i Stortinget, mens jeg mistenker ganske mange i regjeringspartiene for å være enige med oss. Vi fremmer andre standpunkter gjelder innvandring og integrering, andre standpunkter gjelder sykløn, en meget oppsiktsvekkende rapport om skattepolitik, hvor vi kan se si vi har fått så mye støtt i de politiske voksenpartiene, men litt blant ungdomspartiene. Så jeg tror Anniken Wittfeldt er nødt til å sette seg litt mer inn i det vi gjør. Mange tus år blir skolert genom skoleringsaktiviteten vår och där deltar det unger, ledare och ledertalenter fra Arbeiderpartiet, fra SV, fra Centerpartiet och de syns det är intressant för det man sitter där inte och kackar varandras hode med förutbestämda standpunkter, men man utforskar meningarna sina och begrundelserna och går lite bakenför den dagsaktuella politiken.
7: Ja, men detta är ju intressant.
9: Ja, och då vill jag bara
7: vad är det som är hensikten med att etablera
9: Civita och vad är det som är det överordnade budskapet som alltid kommer ut.
7: Om man har lyckats net att dem som finns sen men se og skape et fellesskap mellom politikere fra Unge Venstre, fra Fremskrittspartis ungdom og fra Unge Høyre. Men er det kritikkverdig det, kritikk Verde, det da? Nei, jeg bare sier at man, og spesielt journalister, Många var uppmärksamma på att detta är högerpropaganda, block med fotnoter, låt mig snacka färdig. Med fotnoter och tabeller. Men man framställer liksom som detta är bara neutralt och bara hyggligt, men det är ju inte sant att NGO hade gett pengar sina dit. Men de säger att de är liberala och vad de än säger. Och fri marknadsekonomi. Så hon är ju för fri marknadsekonomi och mener det samma som menade NGO och i höger. Och hon karakteriserar också mycket genom sevita och kallar det ehm Stoltenbergs privatskola blev och
9: vidareför den argumentation som man hade som höger. Nei, Jeg er helt jeg ikke påstått der. Jeg er helt sikker på at du ikke har lest Civitas publikasjoner. Hadde du gjort hadde du gjort det, så hadde du ikke sittet og karakterisert med sånn, men det er, noe, det er noe paradoksalt i måten du på, for på den ene siden sier du at det er så veldig mye positivt, men på den andre siden føler du en veldig trang til å bruke stemplende karakteristikker som skal forsøke å diskreditere oss, både på Twitter og her nå, og jeg skjønner ikke poenget med det. Vi er en tankesmi likhet med tankesmiden på venstre siden. Er det tre stykker, vil du karakterisere dem også som propaganda propagandasentrale for Arbeiderpartiet? Ledelsen der er ansatt i eller har sentrale verv i Arbeiderpartiet og mottar penger Manifest, jeg, synes du, jeg synes du skulle omtale det mye mer respektfullt, ja, for det gäller alle de menneskene som søker disse aktivitetene, gjør det fordi de er seriøst opptatt av samfunnsspørsmål og ønsker å diskutere og slippe til alle synen. Ja,
7: men det är jo det som er interessant, og det er på venstre med manifest. Og mange fagforeninger gir penger for å lage tilsvarende rapporter, og så lager høyre sida det gjennom Civita. Men da må journalister være lite oppmerksom på vad som kommer ut. Men, men mener du at ikke det er sånn? Mener man mener tar det, det for god
6: fikk?
7: Ja. Men mener du journalister jeg mener at det man har erfart fra USA er jo at det är väldigt många ekonomiska starka har sett att man påverkar samhällsdiskussionen mycket mer genom att ge pengar till den typen tankesmed som deltar och förändrar diskussionen genom tabeller och andra ting eh och att man då påverkar den i en högre riktning och det är det som är Kristin Clemens håll men menar menar att hon lägger lock
0: på det lock på nu och liksom försöker att skula framstår
7: liksom som en sån neutral forskare som kommer med någon tabeller och så sånn, men hon är den gode gamla Kristin Clemens som men allt det varit
9: för skoll för fri marknadsökning och där är ett isevitt. Det säger is väldigt mycket tjul alltså. Det är många forskare som fremstiller sig som neutrala men som har et politisk syn. Det har vi märkt det upptaget i förbindelse med en hjärnevaskdebatten. Vi gör det motsatta. Vi säger vi har et politisk syn, ett värdegrundat, inte ett partipolitiskt syn, men vi har någon idéer og så lager vi publikationer, möter skoleringsaktivitet och alla kan. Men vad gör det med de publikationerna
0: deras alltså vad slags information ni samlar in och hur då det blir behandlat och har Ja, vi försöker
9: vara akademiskt redliga. Jag vill vi är vil vi en forskningsinstitution nå. Jeg håper kanskje at vi kan kalle oss det fremtiden, men vi driver utredningsarbeid. Jeg mener at vi driver et redelig arbeid ved at vi ikke legger skjul på motstandernes synspunkter. Vi drøfter disse synspunktene, og vi redegjør for hva vi gjør. Så jeg tror de holder stigande kvalitet och det är i alla fall ambitionen vår att vi ikke ska uppföra oss som en propagandamaskin eller som sån likt många politiska partier ofta gör och politiker gör.
7: Ja, det står i formålet deras. Vi påverkar ikke genom lobbyism, men med argumenter. Vi hoppar att bygga en starkare borgerlig offentlighet. Det är ju din öppningscitat från etableresvita och nu är det dagens citat då på deras hemsida. Socialdemokraterna första främsta bidrag genom att förlata socialismen. Då det är ju den undertonen hela tiden och det är helt grejt men du mener ju kno anat
9: det er jo ingen som har lagt skjul på noen gang at vi er en parti men ikke en verdi uavhengig tankesmier. Det er det vanlige fenomenet i hele verden. De fleste tankesmier er ikke knyttet til partier, men de er knyttet til verdier. Og jeg kan ikke skjønne som at, en, at en politiker kan være negativ eller karakterisere det på en negativ måte. Det synes jeg er underlig. Jeg tror alle journalister også har oppfattet det. Men blir du, du
7: fornærmet at det jeg karakteriserer deg som en helt traditionell høyre dame, som har et styre, som stort sett består av høyrefolk, og som ansetter en masse unge venstre og FPU-ere hos deg gratet att kalla dig en det, traditionell höredame som menar stå okay, det, det svar
9: är helt på var att du släng ut alla karaktistiker på Twitter som å diskreditera en samhällsdebattant framför att diskutera det vi står för det var det det startade med
0: det deilig att slippa förhålla sig till et partiprogram och tänka på vad det är Ja jeg, en av grunderna
9: till att jag inte har varit i partipolitiken hela mitt liv men har pendlet lite mellan partipolitik och annat det är att jag syns av och till är det deilig att ha fri fra dette spille som man av och till finner i partipolitiken och at man aldrig kan skifte mening aldrig lyssnar till andra aldrig dristig mening, aldrig lite överdrivet, men i alla fall är det ganska mycket av det partipolitiken och därför er det väldigt bra att vi har en press att vi har forskningsinstitutioner och tankesmedjer som kan bidra till att bredda ut den politiske debatten.
0: Och det gör det kanske lite misundeligt, kan altså vi inte det som Klemmet gör då i Anders Witta, det är ju lag karakteristik som bluff om friskolor, ja. bluff om privatskolor och brukar den samma argumentation som man alltid har gjort. Och där må jag avsluta. Tack ska det ha för att det kom med Anniken kulturminister och Kristin Klemmet från Civita. Contiki kan vinne Oscar igen I dag ble det bestemt at spillefilmen om Thor Heyerdals reise fra Peru til Polynesia er Norges kandidat i kampen om en nominasjon og prisen for kategorien beste fremmedspråklig film. Inge Merette Hobbelstad, filmkritiker og kommentator i Dagbladet, hva er Contikis sjans i Hollywood, tror du? Den er nok ganske liten, jeg er redd. Nå er du jo veldig hyggelig om jeg tar
10: feil, og den viser seg å være på nominasjonslisten når denne offentliggjøres i januar, men jeg har nok minnet tvil om det. Og det er det en ganske enkel grunn til, at det er litt, og jeg har väldigt sans for kontrikke, jeg synes det er en veldig velaget film, men det är noe litt overmodig å dra til Hollywood med den filmen. Det er snakk om å forsøke å med de store studiene om det som er deres absolute paradegren. Hvis du ser på disse kvalkadene de pleier å kjøre på Oscarsendingene, når de ser tilbake på filmhistorien, så er det jo, altså du setter seg opp mot alla sånne handlingsdrevne, storslagende ut på eventyrfilmer fra Lawrence of Arabia opp igjennom Indiana Jones og Spielberg-filmene, Ridley Scotts historiske dramaer. Og der er jeg redd at Contiki kommer til kort, ikke minst fordi disse filmene har et enormt ressursapparat bak seg som Contiki selv om den er veldig påkostet ikke har hatt.
0: Ingeborg Heldal, programleder på Viasat Film. Tor Heidal vant Oscar med dokumentarfilmen om Kontiki i 1951. Vad tror du det kan bety för vinners chanserna till spillefilmen Kontiki? Nej, alltså jag tror nog i vart fall inte att det jobbar mot.
11: Jag hörr väldigt gott vad som blir sagt här att när du ska rejse till Oscar med men actionfilm så gör det inte chanserna större, men jag tror det att at uh, Heierdal uh, vant en Oscar uh, for dokumentaren kan kanskje vekke litt interesse runt, og at de syns det er uh, en morsom greie og så uh, får jo akademia av og til kritikk for at det er fylt med gamle gubber som ikke følger med i, helt i tida så kanske det er Norges sjanse da at de sitter noen der som delt ut priser i 51 som synes at dette er kjempemoro å få lyst til å gi Kontike en Oscar til da mener du er veldig gamle <laughs> ja
10: jeg tror nok også kanskje ikke det så mange som husker akkurat det, altså det begynner å bli veldig lenge siden. Det som eventuelt taler til filmens eh, fordel er at du ser, selv om den har fått spraglete mottagelse nå i USA etter den ble vist under filmfestivalen i Toronto så blir den berømmet for de tekniske kvalitetene eh uh, altså det var jag tror det var Variety i sin omnämnelse som bemärkt at uh, Sambara Rönning och som altså regissör är gode på eh uh, de alltså de på den här flåtten de har också många möjligheter mode kamera men de klarar att variera scenen de klarar likväl att göra det tydligt var de olika var på flåtten de befinner sig och så vidare. Eh uh, Oscar har nese for å plöja och så den typen på mode eh uh, smidig vällagthet i filmer. Men uh, hvis du ser på vilka filmer som har vunnit Oscar för bästa främmandespråkliga film det siste året och som har varit nominerat så er det nesten uten unntak litt sånn stillferdige dramaer som er karakterdrevne, følelsesdrevne, gjerne litt sentimentale og litt så, kanskje som har med seg en liten egenart fra landet de kommer fra at når det gjelder fremmedspråklig filmkategorien så har Akademi med å falle for det og premiere for det snarere med noe som er en litt sånn lettere kopi av, av det de selv lager lite unntak kanskje for Mongol, den filmen om Genghis Khan som var nominert for noen år siden som var også en litt sånn spektakulær biopic, men hortsett fra det så er det ganske andre filmer enn Kontiki som pleier å lykkes der. Og det er jo verdt å merke seg også at hvis du ser på de filmene som tidligere har vært nominert fra Norge, nemlig Søndagssengler og Elling, så er jo det også veldig andre type filmer än vad Kontiki
0: Men hvor tror du det til tross for budsjett og sånn, Hildal, at det urnorske ved Heierdals tur kan også appellere til amerikanerne? Det kan nok det, om hvor, hvor mye vekt
11: akademi legger på. Det er jo veldig vanskelig å si, men det kan jo godt hende at den vil få et publikum i USA, nettopp fordi det handler om noe som er veldig rotnorsk, og en, en del norsk historie som, som vi er veldig stolte av. Samtidig så er det jo ikke en historie som er Veldig kjent blant uh, yngre kinogjenger i dag, så sånn sett så kan man jo håpe på at, den får, uh, at det skapes litt blest om den, sånn at uh, vi kan få delt uh, vår, vår stolte norske, norske historie, så det at den er, er, griper tak i noe som er rotnorsk, tror jeg, er bare en fordel.
10: Jeg tenker litt annerledes her, altså. Jeg tenker en ting er på en måte det særnorske og det eksentriske. Det har vist seg å ha stor gehør internasjonalt de siste årene, for exempel med at filmen dette Bent Hammer har vært veldig kritiker hos det, gjort det veldig godt. Men altså Kontiki er ikke som mye en rotnorsk film som en veldig nasjonalromantisk film. Altså det kjente han til også film til Rønning og Sandberg, som altså, baserte seg selvfølgelig på livet til Max Manus, at den tar tak i nationale litt sånn storslagende, nesten sånn mytomspunne skikkelser, og lager en slags visualisering av deres eventyr, da, at man for anledning til å se foran seg det man på en måte har en slags vag følelse om, eller har hørt om ved at foreldre har snakket om det, eller altså på et lignende måte før. Og jeg tror nok i Norge så har begge filmene fått uh, betydelig drahjelp av nettopp dette, at en god del av PR-jobben er gjort fordi de appellerer publikum som har et forhold til disse historiene fra før. Det har ikke ett internasjonalt publikum, og jeg tror i denne sammenhengen tror det ikke taler til filmens fordel. Det er ikke noen kritik, i det jeg sier her, det er bare at jeg tror et norsk publikum vi vil motta disse filmene ganske annerledes. Men, men hvorfor publikum.
0: tror du ikke at de en mer særpreget film å sende i gårde? Eh, Nej altså det har jo jeg, altså,
10: jeg og de som velger ut hva eh, Oscar Ville er, er nok ikke alltid helt enige. Eh, jeg var jo litt lei meg for at de valgte som de gjorde i fjor også da, de, skjønt, da valgte de mer å gå sånn, i kammerspillretning da, da de eller, forsøkte å få sykt lykkelig eh, nominert. Men altså i år så er det ikke, det er ingen andre åpenbare kategorier heller altså eh, med det forbeholdet at det er jo en del spennende filmer som kommer nå i høst som vi ikke har sett og som har fått god mottagelse allerede i Toronto altså 90 minuter og uskyldt men altså det du ser nå i norsk film, du har en norsk filmhøst som er nå det mest mangfoldige vi har sett, men du har filmene har helt landet, de har veldig god anslag de er ikke helt gjennomførte, så det er ingen åpenbare ting du kan peke på at du ska si at de burde vært der.
11: Hva sier du, Hellal? Har du noen andre favoriter? Som burde ha vært sendt i stedet for Kantike? mm -hmm. Nei, jeg skjønner at det er fristen å sende den, ja. Det er en av de mest påkostede norske filmene noensinne. Vi, den viser et stykke historie vi er stolte av. Jeg hadde sikkert kommet til å stemme på den, ja. Altså, fristelsen blir for stor. Vi vil jo veldig gjerne at folk skal se det her, selv om de er utrolig flinke på akkurat den sjangeren i USA. Så har vi selvfølgelig lyst til å vise at vi kan vi også, så jeg hadde sikkert stemt på kontikker.
0: O overnytter får vi altså veta om det går videre. Takk så dere har for at dere kom til dagens innlatten. Ingen mer i dagbladet og programleder er Vie film Ingeborge heller Stråling fra mobiler og trådløse nett gir ikke helseskader og sykdommer som kreftnedsatt fruktbarhet eller el-overfølsomhet. Det står i en rapport fra Folkehelseinstituttets expertutvalg som ble lagt fram i dag. De anbefaler derfor ingen endringer i grenseverdiene for stråling fra blant annet mobiler. Og Jan Alexander, assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet, hvordan kan det slå fast det så tydelig?
6: Ja, vi bygger på to ting. Vi bygger på målinger som er gjort i uh, Norge og uh, som tilsvarer det man har funnet i andre land og vår eksponering og vi har gått gjennom uh, uh, det faglige grunnlaget, vitenskapelig dokumentasjon for uh, av de studiene som er gjort på en rekke områder.
0: Da må dette være en god nyhet, da, eller hva, Sissel Halmø? Du er generalsekretær det som heter Folkets Stråleværn, och det jobber for å formidle kunskap om det det dere mener er helsefarlig stråling.
12: Det, for oss er dette en sørgelig dag, egentlig, at vi har en expertkommitté som er satt sammen på en måte som gjør att man kommer till det resultatet som man ønsker, bare för å kommentere målingene. De målingene jeg er jeg godt kjent med, det er gjort på tilfellige steder i Norge, det er veldig høye verdier, det er verdier som en stor prosentandel av norske befolkningen ikke ville tålt å, å bo i. At man har gått gjennom studier, ja, man har gått gjennom mange studier, men de studiene som viser helseskader, de har ikke fått den oppmerksomheten som de burde få.
0: En sel et, et selektivt utvalg?
6: Nej jeg vil ikke si det vi har sett på det meste snære, men det er klart at man må vurdere totaliteten her, og vi har også sett på kvaliteten i studiene slik at det er menen vi har gjort en best mulig vurdering
12: mange fine ord og mange forklaringer og bortforklaringer men vi det er studier som viser helseskade, for eksempel 30 prosent redusert sædkvalitet av å ha laptopen på fanget, så hjelper det ikke at det er ti studier som ikke viser det. Og spesielt ikke hvis det er industrien som har finansiert de ti studiene som ikke viser noen ting.
0: Hva mener du med det?
12: Det mener jeg at hvis man teller alle studiene som har gjort på det her, så er det altså 75 prosent av de studiene som ikke viser noe, er finansiert av industrien.
0: Av mobilindustrien? Av
12: mobilindustrien.
0: Er det noe dere er bevisst, Folkehelse?
6: Ja, vi har omtalt dette med finansiering av studiene, nå har ikke vi ikke gått spesielt inn på det, men det er ingenting som tyder på att detta i vesentlig grad har påvirket resultatet.
0: Men hvilke vesentlige gode studier kan dere vise til som liksom viser en fare ved mobilstråling da? Dessverre har det gjort väldigt
12: lite studier, og det er merkelig at det ikke er penger til forskning på det i det hele tatt, så lenge vi nå utsetter hele befolkningen for den strålefaren, og mange beviselig er blitt syke av det. Jeg har lyst til å bare gå in på det med eloverfølsomhet, for eksempel, som er en stor gruppe i Norge og i hele verden, med altså, foreninger i alle land som har disse plagene.
0: Da altså at man, man
12: blir syk av å være i nærheten av stråling? Man blir syk av, av man tåler ikke tåler forskjellige typer frekvenser. Da sier rapporten at radiofrekvensstråling kan ikke gi eloverfølsomhet. De har ikke noe grunnlag for å si at plagene er innbiltet, vi da, mener at det må skylles noe annet. Videre mener de at patienter som opplever slike plager må tas på ansvar i helsevesenet, for de eksisterer jo. Det er behov for økt kompetanse i helsetjenesten om denne patientgruppen sier Alexander. Hva er det helsetjenesten skal lære da? Og hvem er det de som skal lære dem dette, siden dere faktisk ikke vet vad det kommer av?
6: Ja, poenget er at uh, her må vi ha to tanker i hodet samtidig. Det er helt klart at disse pasientene har problemer og plager. Eh, men på den andre siden så er det gjort en rekke studier som viser, eller de kan ikke vise at det er en fysisk sammenheng mellom denne eh, mobilstrålingen, eller disse elektromagnetiske feltene og helseplagene. Eh, så det vi kan si, det er jo at uh, det er en uenighet da, om disse helseplagene skylles disse feltene, men det er ikke noe uenighet at uh, pasientene lider.
0: Men dere mener de må behandles, men man vet ikke helt hva de skal behandles for da?
6: Ja, det har jo helseplager. det må jo utredes for eksempel. Det kan jo ligge andre alvorlige sykdommer under, og det kan være andre årsaker til plagene. Vi har ikke gått så veldig nøye inn på hvilke andre årsaker som kan tenkes. Vi drøfter litt omkring dette i rapporten, men... Vi har jo faktorer som sånn som de fleste av oss kjenner til placebo. Det er jo en annen type effekt som vi kaller for nocebo-effekten, som kan være en viktig faktor her.
12: Jeg vet ikke hva nocebo er, men... Det er mange fine ord, men jeg, vet om det egentlig, men jeg har vært elobefølt som i 25 år. Jeg er sivilingeniør og har ikke nå grund til å gå runt og innbilde meg at jeg har en plage som jeg ikke har. Og jeg blir veldig provosert, for hvis dere var interessert i å vite mer om det, så kunne jo noen av de som hadde kunskap, som hadde erfaring, få vært med i referansegruppen.
0: Men det ja. har
6: ikke skjedd. Ja, vi har jo hatt med en representant for foreningen for el-overfølg som både i referansegruppen, og hun har også vært observatør i expertgruppen.
12: Men i en expertgrupp är det ju viktigt att ha med de som kan ting och som har erfaring i den expertgruppen. Vi må, må man när man då för det var inte meningen att föreningen för regelöverföreelse skulle ha en observatör. Det var nog vi fick till med mycket mass. Men vad menar
0: den den rapporten viser om holdningarna från Helsenorge
12: jeg synes det er, som jeg sier, sørgelig og leit, og jeg, jeg kan godt snakke om eloverfølsomhet som jeg vet mye om, men det er jo andre helseplager også, og det som jeg synes er mest alvorlig, det er at foreldre nå blir beroliget med at det grejt greit å kjøpe smarttelefoner og nettbrett til barna, at vi kan ha trådløst i klasserommene, at barna skal sitte med trådløst ruter, 30 laptopper og 30 mobiltelefoner, og gjerne en mobilmask i skolegården att vi spelar rysk roulette med hele den uppvuxna generationen.
0: Men varför skulle de önska komma fram till ett sånt resultat som det har kommit fram till, visst det
12: var grundlag för hellde ja, det det jeg dere dere også lurer jag också på vem är det som har ansvaret, visst det jag säger nu är riktigt och det er blivit skuld av denna expertgruppen. Då lurer jag på vem är det egentligen som har ansvaret? För här peker man i alle riktningar. Alle peker på statens strålverk som vår fackmyndighet och statens strålverk pekar i alla andra riktningar. De har ikke ansvar för hälsa och inte för enskilda saker. Och då lurer jag og jeg skulle gjerne ha et svar på det. Hvem er det som har ansvaret hvis detta er feil? Du får svare på det fra Folkehelsesinstituttet.
6: <laughs> ja, vi, jeg kan ikke svare noe annet enn at vi har vurdert dette så godt vi kan, og eh, personlig har jeg i alle fall ingen interesse av å skjule noe sannhet. Jeg er ikke betalt for å mene hverken det ene eller det andre, så jeg har gått in i dette med å oppnøyene.
0: Men bara ikke blitt overbevist av det materialet dere har
12: tatt tak i, eller har dere...
6: Jeg er blitt overbevist om det motsatte, ja. för å si det sånn.
12: Men nå har det blitt laget en motrapport som inneholder den forskningen som dere ikke har lagt vekt på, ikke tatt med. Og det vi ønsker nå, det er å få en høring, sånn att noen kan gå inn og se på det som står i motrapporten i forhold til det som står i rapporten, og at vi kan få en grunnig och saklig vitenskapelig debatt rundt dette.
0: Ønsker du det velkommen, Janne Alexander?
6: Ja, altså, det, vi lever jo i et fritt land, og det er jo lov å si og mene vad man vil her, så det er klart at det, det er greit å komme en motrapport. Jeg har ikke lest den, så jeg vet ikke hva den inneholder.
0: Da det var opp til men takk for at dere kom til Dagsnyttatten. Jan Alexander fra Folkehelseinstituttet og Sissel Holmøy fra Folkets Strålevern. I går kveld langet Statoil-sjef Helgelund ut mot dem som ønsker mer moderasjon og bremsing av aktivitet i oljebransjen. I andre land vil en slik diskusjon høres ut som en fleip, sa han, og fikk ikke uventet støtte fra resten av oljenæringen. Men han møter også motbør, blant annet fra deg, Geir Ketil Hansen, finanspolitisk talsmann i SV. Dere vil senke tempo innen oljenæringen. Hva er det viktigste grunnene til det?
13: Det är det att oljesektorn nu har ju en enorm vext i investeringsnivå en investeringsbum, alltså fördubbling på få år och det har bidragit till att vi får ett voldsomt prispress i i norsk ekonomi som i första undan går utover och ramme den delen av näringslivet og industri som ikke handler med oljesektorn eh som och som konkurrerer internationellt de klarar ikke det här voldsomme prisnivå införlön och inför andre kostnader. så sånn at det er bid en trussel mot det øvrige næringslivet i Norge, industri.
0: Grobrekken, leder i oljeindustriens landsforening. Du er med oss fra oljebyen Stavanger. Hva syns du om denne maningen til moderasjon? Ja,
8: det er en ganske speciell problemstilling. Vi er heldige som har høy aktivitet og lit arbeidsledighet i Norge og en industri som har vært og skal vare lenge. De andre viktige industrien i Norge, for eksempel har går ikke dårlig fordi at norsk oljevirksomhet går godt. Kraftkrevende industri går heller ikke dårlig fordi at norsk oljevirksomhet går godt, men de har strevd for grunn av konkurranseforhold internasjonalt og som vi fikk vite nå siste uke har kraftkrevende industri strevd fordi de har mener de har for høye priser på kraft. Så
0: det helt andre ting enn det som blir hevdet av Geir Ketelhansen. Men ser du Men, heller ikke problemet at dere henter inn arbeidskraft som også er attraktive for andre næringer, og lønner den på en måte som sender det generelle lønnsnivået opp, og skaper problemer for andre deler av industrien? Ja, altså, jeg, nå vet ikke jeg ikke hvilke deler av industrien det handler om, for å helt ærlig.
8: Men det syns eh, det blir jo litt snudd på hodet, for vi skal jo være, synes jeg, for utrolig glad for at vi har aktivitet, flere hundre tusen arbeidsplasser med høy kompetanse i alle led og vi ser for oss at det kommer vi til å fortsette å ha for våre barn og våre barnebarn hvis vi fortsätter å forvalte dette her på en forutsigbar og stabil måte. Det høye, høye aktivitetsnivået, kan jeg bare si litt om det siden det ble nevnt, det høye aktivitetsnivåer, det blir stadig fremholdt som en grund i seg selv til å redusere det som kalles moderasjon. Men her snakker man om to helt forskjellige idretter. Så det som gjør at vi har høyt investeringsnivå nå, det er at vi har en, en politik fra norske myndigheter hvor de ønsker at vi skal få mer ut av de feltene som allerede er i drift. Og fordi oljeprisen akkurat nå er såpass høy, så er det et veldig er det muligheter å få ut mer og det investeres det i så det er de feltene vi har hatt nå i 40 år som investeres mest i
0: ja, ekofiskeområder Hansen, hvordan du ser for deg at denne moderasjonen og ska ske?
13: Nei, det, det, vi, det her er et alvorlig problem i et langsiktig perspektiv, og varselampen blinker nu over hele linja. Vi får melding fra Arnt, næringsliv, fra industri, fra fiskeri, fra treforening, fra reiseliv. Altså, de har et voldsomt press på kostnadsnivået, på lønnsnivået, som oljeindustrien klarer å matche, men som øvrig næringsliv ikke klarer. Og det, det her vil bli et problem over, over, over sikt. På sikt. Det, som er, det som vi må se på, det er ulike virkemidler for å dempe veksten. Ikke legge ned og avvikle men dempe veksten. Og et virkemiddel er å se på skattenivået. Altså, oljesektoren har jo et meget gunstig skattenivå. De har avskrivningsordninger, exempel eksempel, for leteviksomhet som de får til fradrag, som ikke annet næringsliv har. Vi kan se på, på, på skattenivået, og vi kan se på det som tidligere har vært prøvd, en slags køordning for å, for å komme ut på, på sektoren, eh, som ikke ble effektuert så effektivt som mm. man tenkte. Altså, det er, vi må se på en rekke virkemidler for for det er sånn, sånn som det går, skjer nu med den kraftige veksten kan det ikke fortsette. Men, men hvordan
0: henger denne moderasjonen sammen med at den regjeringen du representerer har delt ut mm. uh, olje- og gassletingstillatelser som aldri før?
13: Ja, det er en riktig problemstilling, og det, og, og, og det er vi nødt til å ta tak i, fordi at vi har som mål at vi skal ha lav arbeidsledighet, vi skal ikke ha høy arbeidsledighet i Norge. Det har vi klart til nå, vi oljevirksomheten har vært en viktig bidragsyter, men nu ser vi at faresignalen er så stor at vi kan få arbeidsledighet i øvrig sektor. Så regjeringens egen
0: politik undergraver resten av industrien?
13: Vi er nødt til fremover og treffe, sette inn tiltak som bremser den enorme veksten, eller så blir vi enda mer ensidig avhengige av oljevirksomheten.
0: Jeg
8: må få lov til å ja. det, det, ingen,
13: det. har vi ikke interesse av, for den virksomheten vil, 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 vil stoppe en gang. Altså.
0: Ok, for å det grubreken her. Ja.
8: For det første så har aktiviteten i olje- og gassindustrien alltid svingt, og det har blant annet med oljeprisen å gjøre. Vi har utrolig dårlig hukommelse. Når vi, det er bare fire år siden at vi hadde en oljepris som var bare rundt 40 dollar fatet. Nå er den godt over 100. Og det er bare knapt tre år siden jeg begynte denne jobben, og da gikk, kom hele verkstedindustrien og klagde over at det var alt for lite å gjøre. Så det svinger alltid, og det er nettopp det at vi har... En oljepris som er relativt høy, som gjør at små felt som har ligget i vente, på venteposisjon nå blir lønnsomme, og at vi ønsker å få ut mer av de feltene som er i drift. Ja, men dere vil jo, jo også våre nye steder, det er jo, jo det, det å tø jo, tømme de reservene som er. Nettopp, det, har, det er jo en helt annen sak, fordi at det vi snakker om når vi, når vi snakker om nye områder og ny leting, det handler jo ikke om aktivitet og investeringer i dag, det handler om aktivitet og investeringer som ska sikre nya arbeidsplasser for våre barn. Men våre også forvente de inntekter som dere kan Pardon. regne. Det, kommer, det tar, tar kanske 15, det kan kanske 40 år før de inntektene må minne om at i løpet av de siste 20 årene så har vi jo bare funnet tre nye felt så det
0: det investeres i nå, det er ting som allerede er i drift i hovedsaken. Og Hansen, hvis det skal bremses
13: på det, så blir det også mindre penger så dere kan yte gode formål. Nei, jeg sa jo det, at vi skal ikke stenge ned noe ting som helst, men vi skal bremse veksten fordi at den kan gå utover annen virksomhet. Vi blir enda mer oljeavhengig. Og vi må, må, må kanskje, den har økt nesten med 100 investeringsnivå, økt nesten med 100 i de siste 2 årene. Og prognosane viser at den fortsatt skal vekse og vekse. Og det tåler ikke norsk økonomi, og det tåler ikke økning den andre delen av engelsk og derfor er vi nødt til på bremsen og se det her i et langsiktig perspektiv.
0: Hva slags samfunnsansvar har dere utover å tjene mest mulig penger for det selv, Brekken? Ja, vårt
8: samfunnsansvar er at vi bidrar til en samfunnsbygging. Vi, vår troverdighet er ikke bare avhengig av at vi bidrar med penger til fellesskapet, men det er som det er nå, at vi bidrar med kompetente arbeidsplasser over rundt 250 000 som arbeider tilknyttet olje- og gassnæringen och att vi sörger for arbetsplatser langs i ja. hela Norge och att vi bidrar med kompetens och teknologiutveckling. Men är uenig det uenigt nere pressa
0: löneingene oss altså bidra med att pressa löneingene upp i resten av landet? Ja, det har alltid varit en
8: utfordring för olje- och gasindustrin. När vi hade ju en strejk i sommar, hvor vi försökte oss att sätta fokus på det och det är klart att vi har ett ansvar vi också för att försöka hålla löneingene nede. Det är det er et, det är en utfordring vi har hvert eneste år, i hvert fall hvert annet år når det gjelder tariffoppgjøret.
13: Det ble sagt i dag i en av hovedstadsavisene fra en av direktørene i oljenæringen at, at hvis, altså hvis man, man skal ikke begrense oljesektorens, oljesens vekst, men man må heller se på å kutte i offentlige budsjetter. Og det er det som kan komme til å skje, også hvis vi ikke gjør kutt i velferdsskoder, kutt i investeringer i samferdsel og andre områder. Det er det som kan komme til å skje hvis vi ikke tar grep og får til en bærekraftig økonomi mm. i, i norsk land. Ja.
8: Det skjønner jeg ikke det hele tatt, for jeg trodde det var motsatt, at det er jo inntektene
0: som dere politiker har som gjør at dere er i stand til det,
8: det å prioritere andre ja.
0: ting. Mm. Vi må slutte av men bare Hansen, du representerer SV. Du har ikke nevnt miljø og klima med et eneste ord.
13: Jo, nei, fordi at det var ikke det du ikke hadde satt på dagsorden, men det er klart fremtidig oljevirksomhet må også skje innenfor en forsvarlig miljø- og klimapolitikk, og den diskusjonen kan vi ta neste gang.
8: Vi har ja, rekordbruk av kull akkurat nå, og det er viktig at vi leverer norsk gass for å erstatte den.
0: Der var vi starten på en lang annen diskussion Takk ska dere ha. Gro Brekken fra Oljeindustriens landsforening og Geir Ketil Hansen fra SV. Etter utallige bøker om annen verdenskrig, noen også begått av gjesten vi får inn nå, kommer enda igjen. Nesten tusen sider historie presenteres som det definitive store om krigen vi aldrig ser ut til å gå lei av å høre om. Forfatteren har fra før blant annet skrevet om Normandi og ved Stalingrad. Anthony Beaver, velkommen til Dagsentaten.
14: Takk skal du ha. Takk skal
0: du ha. Takk skal 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 du ha. Takk
14: Well, there are always going to be new stories. I mean, there's just so much material about the Second World War in archives, but also of, of personal experiences because one needs to have both. And here, I mean, I start the book with the story of the Korean, poor Korean boy, um, who was grabbed by the Japanese, forced into their army, captured by the Russians, forced into the Red Army, captured by the Germans, um, and then sent to Normandy, where he's finally captured by the Americans. So he's gone all the way around the world. Yeah. Um, and i think in many ways that underlines the fact that nobody had any control over their own fate basically
0: i'll try to translate a bit but uh, han sier altså at uh, det er alltid nye historier og særlig kan man finne dem blant uh, de private historiene til folk som som illustrerer hvordan hvilke uh, følger krigen fikk and how do you manage to still find these stories and these new facts
14: That, I mean you, you, you find them sometimes people pass them to you or whatever. I mean one of the things of, of writing these books before and I've now been working on the subject for 25, 30 years or whatever um, is that people when they have interesting stories, they will often send them to you and you start to accumulate them but there are, you know, there are many other aspects which are new in the book um, and you know, sometimes things which are horrifying which you hadn't expected uh, i think one's always going to find new material
0: det finns alltid nytt materiala sier han och det er ofta också kom folk som kommer till han med det när de vet att han allerede har skrivit böcker om det what do you think we can learn about uh, learn from the second world war today In today's society?
14: The big danger is that the Second World War has become the dominant reference point for every conflict and every crisis today, as we're seeing now with the Eurozone and accusations between Greece and Germany and, and so forth. Um, so one has to be very, very careful about making historical parallels. I mean, there are obviously things that we can learn, um, but we must remember that in fact, um, history is not a formula to predict the future. Um, Bismarck once said that um, the only thing we learn from history is that nobody learns from history. I think that's, that, that's too cynical. It goes too far, but there is an element truth.
0: Det er så altså begrenset hva vi kan lære av av andre verdenskrig, skjønte noe er det. And you say in your book that we must be aware of the fact that uh, the Second World War started long before 1939. Mm -hmm. What happened to uh, this um, prior to this that we perhaps haven't paid as much attention to as, as we should?
14: Well, every country has their own vision of the Second World War. That's inevitable, and they will have their own picture because of their own experiences. And you know for some, I mean, for the Americans, the war didn't start till December 1941. For the Russians, it was June 1941. For the Chinese, that was 1937, um, and I think it's terribly important that one includes the Sino-Japanese War because the Second World War was not just a single conflict. It was a conglomeration of conflicts, and one has to understand um, this and the way that they all interacted upon each other. Um, and I think that in the past, our view of the Second World War has always been a Eurocentric one.
0: Han sier altså at uh, det er uh, andre var mange konflikter uh, som har flettet sammen, så alle land har sine historier om uh, krigen. You don't understand what, what I'm saying now.
14: I'm sure, Let, I'm, let's just
0: hope uh, there's some I'm, I'm full it. of admiration
14: at such a rapid... <laughs>
0: well, I, I don't know how many more <laughs> of that. Um, but uh, do you think the other state leaders at the time when Hitler uh, was uh, rising to power should have understood what was going to happen?
14: Well, yes, of course. And in fact, funny enough, that is one parallel with today. I think that both in France and in Britain, um, the leaders were incredibly either dishonest or... Uh, blind, and the public was simply not informed of the true dangers. Now, I think one could also say that that is the case in Europe today, uh, of the public is not properly informed of the true dangers. And, um, but there is a big difference, of course. You know, the threat of war tends to be a unifying factor, but the threat of economic disintegration is a very, very divisive one. Um, so they're extremely different from that point of view.
0: When you travel around the world and talk to people about the this uh, war, How similar or how different is the truth about the Second World War, depending on which country you're in?
14: Well, everybody has very um, different views. I mean, one's got to understand, I mean, the, the Russians were very, very unhappy. Uh, put it, that's put it mildly about my book about Berlin. Um, but one has to understand why. I mean, after all the horrors of the suffering of the Soviet existence from 1917 through to 1989. 1945 was sort of one moment which every Russian could feel proud. So anything which sort of undermines that particular myth, that particular legend um, is seen as extremely sort of dangerous and, uh, and terrible. And other countries have their own particular myths. I've just been in Australia where in fact at a conference where they were discussing their war myths. Um, I think it's terribly important that historians do reexamine these. Not to sort of destroy the water undermine um the genuine heroism of many people but to get things in proportion because politicians often exploit uh, the second world war to make them sound good rooseveltian or when make speeches
0: Allahland sparar alltså på sin version av andra världskrig og sina myter om det og derfor säger han att det är viktigt att historiker går etter rätt i sämne. It's been over 60 years since the Second World War. When do you think we will ever get over it?
14: Um, I don't know. Um, I'm not surprised in a way that we still have such a, a fascination with it. Um, and that's partly because it obviously formed our world today and um, still has influences in many areas, but also because um, it was a period in which it was the greatest moment of moral choice And today we don't have very many moral choices. And in fact, moral choice is the basis of all human drama. Um, and I think that that's why it still has such an extraordinary fascination, even, even, for the, even for the young.
0: And so we still call it just the war?
14: Well, many people still call it just the war. But I mean, you know, warfare has changed completely since then, but it still is the main reference point.
0: Anthony Beaver, thank you very much. Thank nice you. having you here. Thank you very much. Dagsnyttatten er over for i dag. Ansvarlig for sendingen var Siri Storstein-Hytten, teknisk ansvarlig Finn Li, og jeg heter Sigrid Solund.